0: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana, Yoga jenseits der körperlichen Form. Ja, lass uns erstmal für einen Moment gemeinsam im Hier und Jetzt in diesem Podcast landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaubt dir für einen Moment innezuhalten, zu verlangsamen. Vielleicht kannst du sogar die Augen schließen. Wir nehmen hier ein paar tiefe Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Was loslassen und noch einmal tief ein und aus. Und noch einmal. Und wenn du kannst, dann hab die Augen geschlossen. Wenn du gerade unterwegs bist, dann. Vielleicht einfach die Aufmerksamkeit nach innen richten auf deinen Körper. Wie fühlt sich dein Körper an in diesem Moment? Nimm ganz bewusst wahr, wo befindet sich der Körper in diesem Raum, in der Umgebung. Vielleicht kannst du deine Sitzbeinhöcker spüren. Vielleicht deine Fußsohlen in Kontakt mit der Erde. Nimm dich wahr im Raum, im Space. Im ganz bewusst wahr, wie ist die Temperatur im Raum? Ist es warm, ist es eher kühl? Wie ist die spezifische Qualität an diesem Zeitpunkt am Tag, wenn du diesen Podcast hörst? In dieser Jahreszeit, wo steht die Sonne? Im Auch Geruch wahr? Was kannst du riechen? Und wie beeinflusst all das, was du wahrnehmen kannst, dein Hier und Jetzt? Wie fühlt sich der Körper an? Ist dir vielleicht auch warm oder eher ein bisschen fröstelig? Was gibt dir der Geruch für ein Gefühl? Und kannst du dir erlauben, noch ein kleines bisschen mehr in diesen Moment anzukommen? du nirgendwo anders sein musst, dass alles, was du brauchst, genau hier ist, im Jetzt. Vielleicht nimmst du Geräusche wahr, vorbeifahrende Autos, Stimmen, kannst du mit all dem, was jetzt ist. In absoluter Annahme sein. Senk das Kinn für einen Moment zu deinem Herzraum. Nimm auch wahr, was ist hier präsent in deinem Herzen. Vielleicht magst du für einen Moment eine Hand aufs Herz legen, um hier sich dich zu verbinden. All die Gespräche, Erfahrungen des Tages nachspüren. Und häufig ist es nicht nur ein Gefühl, was wir wahrnehmen, sondern häufig ein Cocktail von Gefühlen, von Wahrnehmungen. Und erlaub all dem, was jetzt ist, zu sein, mit all seinen Gegensätzen, Atme tief ein- und aus, in liebevoller Annahme von allem, was jetzt ist. Noch mal tief ein- und ausatmen, den Bauch entspannen, die Gesichtszüge und schenk dir selbst ein Lächeln. Ein Lächeln, dass du dir die Zeit nimmst, mit dir zu sein, mit mir zu sein, zu lauschen, dich inspirieren zu lassen, Atme noch mal ein und aus und dann öffne die Augen, welcome back, hello, schön, dass du hier bist, schön, dass ich hier bin, schön, dass wir hier gemeinsam sind, danke, dass du diesem Podcast lauscht, dass du mir deine Zeit schenkst, in der wir hier zusammenkommen und ja. Ich sitze gerade hier in meinem Yogazimmer, wo ich meistens meinen Podcast aufnehme. Die Herbstsonne steht schon ziemlich tief am Himmel und ähm, es kommen hier noch so warme Sonnenstrahlen rein. Und ich hatte schon einen, ja, einen bewegten Sonntag, viele Gefühle <lacht> ähm, und ich hatte heute auch schon mit einer Freundin Kontakt, die auf Bali lebt ähm, jetzt gerade und ich fühle mich auch schon total äh, Bali eingestimmt für diesen Podcast, weil es geht natürlich weiter heute, ihr Lieben, mit dem zweiten Teil über mein Leben auf Bali und ich möchte mich auch nochmal bedanken für alle, die mir so liebes Feedback geschrieben haben und für alle, die sich schon wahnsinnig auf diesen Podcast gefreut haben, auf die Fortsetzung meiner Erfahrungen auf Bali und ähm, ja ich habe ja einiges an, an Fragen von euch gesammelt ähm, was euch interessiert über diese Zeit und wir werden heute ja weiter einsteigen ähm, ich werde weiter von meinen Erfahrungen teilen und einige von euch haben gesagt ich hätte hier stundenlang zuhören können und ja es ist natürlich eine wahnsinnig reichhaltige Zeit und ähm, ich versuche es dennoch in drei Teile <lacht> rein zu komprimieren ja die Essenz und ähm, heute wird es um äh, das Local Life gehen so ein bisschen wie ist es überhaupt als Expert als ja, Einwanderer, Auswanderer auf Bali zu leben. Ähm, wie habe ich mich dort so eingefügt? Äh, wie ist die balinesische Kultur? Ich habe ja schon so ein bisschen geteilt beim letzten Mal, aber da würde ich gerne noch so ein bisschen drauf eingehen. Was sind die Sonnenseiten von Bali? Was sind vielleicht auch Schattenseiten, ja, die man häufig ja erst kennenlernt, wenn man eine längere Zeit in einem anderen Land lebt? Ja, wenn man nur so zum Urlaub machen hingeht, dann ist ja meistens alles ganz schön. Aber was waren so auch vielleicht Herausforderungen ähm, auch in Bezug auf die Kultur, die Kulturunterschiede, ähm, dann so ein paar praktische Sachen möchte ich heute mit euch besprechen, beziehungsweise die euch interessieren, ähm, ja, wie habe ich überhaupt Fuß gefasst dort, wie habe ich Kontakte aufgebaut, ähm, wie habe ich mich vorbereitet, einfach so Aufenthaltsgenehmigungen, von welchem Geld ich gelebt habe, ob ich Geldsorgen hatte, was kostet das Essen da, was kosten Lebenshaltungskosten, wo genau habe ich gelebt, also so ein bisschen darum wird es heute gehen, ähm, rundum. Und ich habe gerade gedacht, ich habe mich hier schon total Bali-mäßig eingestimmt, ich habe mir gerade ein bisschen ähm, Palo Santo-Holz angezündet ähm, und habe gerade gedacht, ja Wahnsinn, das kannte ich vor Bali ja noch gar nicht. Ähm, auf Bali ist es ganz normal, dass man mh, räuchert, ja, mit und das ist ja, kommt ja auch mittlerweile hier in Deutschland mehr an, mit Palo Santo, ja dieses heilige Holz aus Südamerika. Übrigens, falls ihr Palo Santo kauft, by the way, ich wusste das auch nicht, dieser Baum, der ist äh, gefährdet. Also es gibt... Ähm auch Herstellungen, die sozusagen diese Bäume extra fällen, damit wir damit räuchern können. Und da muss man echt aufpassen. Also wenn ihr Palo Santo kauft, dann ähm, bitte schaut, wo es herkommt, dass es wirklich nur von Bäumen kommt, die umgefallen sind, ja, die natürlich sozusagen auch gestorben wären. Ähm, da bitte unbedingt drauf achten, immer wo kommt das Holz her, ganz, ganz wichtig. Ähm, man kann natürlich auch mit weißem Salbei räuchern, was auch eine wundervolle Möglichkeit ist, oder mit schönen Räucherstäbchen ähm, und das mache ich eigentlich immer, bevor ich ähm, hier in dem Podcast starte, dass ich mir so ein bisschen mich auch ähm, sinnlich einstimme ähm, auf, auf, das Sprechen ähm, und, und was Palo Santo macht, das ist so ein, wirklich so ein wohliges Gefühl. Es reinigt ähm, das Energiefeld genauso wie weißer Salbei. Und es ist aber auch etwas, was ich tatsächlich erst in Bali so wirklich kennengelernt habe, was natürlich auch hier in Deutschland ähm, immer mehr ähm, an Popularität gewinnt. Und ich finde es so witzig. Ich habe neulich einen Post gemacht über, ähm, über Kristalle ähm, und habe da auch so geschrieben, ja, vor so ein paar Jahren waren Kristalle äh, sowas Verstaubtes, das irgendwo in einem Esoterikladen steht und kein Mensch hat sich dafür interessiert und auf einmal sieht man überall Kristalle und Räuchern und es ist alles total schick ähm, und ich finde das so toll, ähm, welches Revival die spirituelle esoterische Szene ähm, bekommt und auch, sag ich mal, so was Modernes, ja, dass wirklich äh, jung, junge Mädchen, wo, wo man früher gesagt hat, hey, das machen irgendwie nur, ähm, nur ältere äh, Menschen irgendwie in einem verstaubten Laden, irgendwie mit Kristallen arbeiten und heute ist es irgendwie total modern und man räuchert wieder und so und das finde ich ganz, ganz toll, dass alle, ja, dass die Menschen wieder zurückkommen zu solchen alten Praktiken, weil es sind alte Praktiken, Räuchern, das kommt aus ähm, den verschiedensten, verschiedensten Kulturkreisen, ähm, Religionen, Traditionen, ja, es ist ganz normal gewesen, dass man mit Rauch gereinigt hat, ja, in der südamerikanischen Kultur, im Schamanismus, ähm, dass man dass man Energiefelder räuchert, ja, oder reinigt, ähm, wenn man in einen Raum reinkommt, ja, dass man erstmal den Raum reinigt und so weiter und das äh, wird jetzt gerade wieder so ein bisschen hip, so, und das freut mich aber total, auch genauso mit Kristallen zu arbeiten, ähm, mit Mineralien zu arbeiten, die bestimmte Frequenz tragen. Das finde ich einfach so, so toll. Das ist einfach, ja, einfach in der, ich sage jetzt mal in der breiten Masse, das klingt immer so doof, aber einfach in der überall normaler wird, ja, mit mit solchen Dingen zu arbeiten und die eigene, die eigene Spiritualität auszudrücken. Und das freut mich so sehr. Und da steigen wir auch schon direkt ein, ja, nach Bali, ja, lass uns, lass uns nach Bali reisen, yes, im Moment ähm, schwierig, auf der physischen Ebene nach Bali zu reisen, aber wir können hier in diesem Podcast nach Bali reisen und ähm, vielleicht hast du ja auch gerade Lust bekommen, ein Räucherstäbchen anzuzünden und dein Kristall in die Hand zu nehmen, you're very welcome, ich nehme auch mal hier gerade den Kristall, ja, mein, mein, ähm, mein, mein äh, Bergkristall nehme ich immer gerne in die Hand für Klarheit, klare Worte. Ähm, ja. Letztes Mal bin ich also ein bisschen eingestiegen, auch was du denkst du über die spirituelle Szene auf Bali und da ja, wollte ich auch noch so ein bisschen anknüpfen, weil Bali wirklich, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen, ja, so ein paar ähm, kritische Dinge gesagt beim letzten Mal, auch was ich über die, ja, oder auch über die Gefahren, die ich teilweise sehe, ähm, ein spirituelles Ego aufzubauen, wenn man in diese Szene geht. Und ähm, das ist so spannend, weil man, ja, wenn man vielleicht häufig sagt, ich möchte. Aus, meinem, aus meiner alten Identität raus. Ich möchte eine neue Identität und dann trotzdem unser Ego greift dann gerne nach so Identitäten. Jetzt bin ich so spirituell und das vor sich herzutragen. Das, da habe ich ja letztes Mal drüber gesprochen, dass ich das als Gefahr sehe oder auch oft, oft beobachtet habe, dass, dass das passieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist Bali einfach ein wundervoller Ort und das möchte ich auch noch mal betonen. Ähm, ja, für die eigene Reise, ja, für die eigene Reise und für viele Menschen beginnt auf Bali die Reise nach innen und ähm, die spirituelle Reise. Und ähm, sie kriegen zum ersten Mal Kontakt eigentlich mit ihrem mit ihrem spirituellen Selbst, mit ihrer Seele. Und ja, viele, viele Menschen reisen nach Bali, vielleicht gar nicht unbedingt mit, diesem, mit dieser Intention. Viele vielleicht auch mit der Intention, weil sie schon gehört haben, hey, da kann man toll Yoga machen, da kann man meditieren. Meditation machen, da kann man Retreats machen, da kann man Cleansing machen, da kann man sich gesund ernähren und all das. Ähm, und reisen vielleicht schon mit dieser Intention, aber ich weiß von vielen, dass sie da hinkommen und ähm, vielleicht gar nicht unbedingt mit dieser Intention nach Bali gereist sind und auf einmal merken, wow, ähm, da gibt es ja so viel mehr in meiner inneren Welt und mit all diesen ähm, spirituellen Praktiken in Kontakt kommen. Yoga, Meditation, äh, Klangschalen, Heilung, ähm, Räuchern, Uh, Kristallheilung, ähm, ex ekstatischer Tanz, ja, ecstatic dancing, ähm, Contact Impro, ähm, mit diesen unterschiedlichen Modulen, Heilungsmodulen, Reiki ähm, und alles kennenlernen und merken, wow, ähm, hier ist so viel Heilung möglich und hier ist es möglich, dass ähm, ich vielleicht zu meinem wahren Selbst zurückkomme und ich habe so viele Menschen getroffen auf meiner Reise ähm, auch auf meinem Leben auf Bali, die nach Heilung gesucht haben und ähm, die auch gefunden haben auf Bali und die dort eigentlich so, eine, sag ich mal, einen Anstoß bekommen haben ihr Leben komplett zu verändern. Also ich weiß nicht, wie viele Frauen, <lacht> ja, vor allem viele Frauen, Männer auch, aber vor allem viele Frauen nach Bali reisen und sagen ich schmeiß meinen Corporate-Job, ich schmeiß meinen Job in der Werbeagentur und ich werde Yogalehrerin. <lacht> das ist, glaube ich, das ist das, das ist die Geschichte von Tausenden von Menschen auf der Welt, glaube ich, die merken, wow, ähm, das Leben, was ich so bisher gelebt habe, war irgendwie gar nicht im Einklang mit meiner Seele, es hat mir gar nicht gut getan, ich bin nur am Hasseln und Massen und dieses High-Speed-Leben, was ich so lebe, das ist eigentlich gar nicht meins und dann auf Bali erstmal entschleunigen, ähm, weil das ist Definitiv etwas, was Bali tut. Ähm, wer sich ein bisschen mit Ayurveda auskennt, der weiß, es gibt äh, die unterschiedlichen Elemente, die in uns als Mensch wirken, also Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther und die Balinesen haben als Kultur sehr viel Erde, sehr viel Kaffer. Ja, das heißt, die sind sehr gemütlich, die sind sehr ruhig, die sind sehr entspannt. Ja, da ist eine unglaublich große Erdung da. Die sind nicht so getrieben wie wir Westler. Ja? die denken auch, wir sind komplett verrückt. Ja, wir kommen dahin und sind die ganze Zeit am Hasseln. Ähm, und die chillen halt ordentlich. Also wenn wenn man da hinkommt, äh, sieht man wirklich viele Balinesen, die Karten spielen den ganzen Tag, die flechten ihre schönen Opfergaben. Also wirklich wahnsinnig entspannt. Ja, und es, ehrlicherweise geht es auch gar nicht anders, weil es so heiß ist, dass man dort einfach nicht wirklich so hasseln kann, wie hier in Deutschland, ja, und so produktiv sein kann. Und ähm, es ist ja häufig auch so, dass in den, ich sag mal, wir hier in Deutschland haben eine Klimazone, wo man relativ gut arbeiten kann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, auf Bali ist es krass. Also ab 12 Uhr mittags, ja, kannst du eigentlich den ganzen Tag nicht mehr arbeiten. Da, da, deswegen spielen die auch Karten und, und basteln, ich sage jetzt mal, hübsche Körbchen, ne, die wundervoll sind, die Opfergaben. Aber so jetzt wirklich krasse mentale Arbeit dazu machen, geht gar nicht. Ja, da musst du wirklich in den Raum, in der AC, mit, mit einer ähm, Klimaanlage gehen, damit du dort überhaupt einen klaren Gedanken fassen kannst. Ja? Also das ist auch so, dass alle, ähm, die dort, äh, wie nennt sich das nochmal, <lacht> Ich vergesse es immer. Ähm, on the road working. Es gibt ja so einen Ausdruck für äh, digital nomad, ja, das äh digitaler Nomade, äh, die die dort arbeiten, die gehen alle in Coworking Spaces mit AC, weil man einfach ja wirklich nicht klar denken kann in, in dieser absoluten Hitze. Das heißt, es, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber was es für uns Westler macht, dass es erstmal krass äh, runterfährt, verlangsamt und das ist wirklich ähm, einfach ein Geschenk und was was ich auch oft gesehen habe oder was ich oft von anderen gehört habe, ist, dass es, wenn du nicht ähm, entschleunigst, dann zwingt dich Bali häufig zu entschleunigen, ja, zum Beispiel dadurch, dass du einen Rollerunfall hast oder dass du erstmal richtig krank wirst. Also Bali zwingt einen dann schon oder wie ich letztes Mal auch gesagt habe, Bali gibt dir das, was du brauchst, ja. Um, what you need to learn, ja, also was du, was du lernen sollst. Nicht unbedingt das, was du willst, ja, was dein Ego möchte, sondern häufig auch das, was du lernen sollst. Und das ist für manche funktioniert es nicht. Für mich, für manche ist Bali zu heftig und, ähm, sage ich mal, die, das ist zu krass. Und ähm, was sie da lernen sollen, sage ich jetzt mal, ja. Sei es, ähm, Aber wenn man die Botschaften erkennt und häufig sind die Botschaften ebe, eben über den physischen Körper, dass wir sehr, sehr krank werden, dass wir einen Unfall haben, ähm, dass wir irgendeine Botschaft bekommen, ja, von Bali. Und es ist natürlich auch zum anderen einfach eine komplett andere Klimazone, was man wirklich unterschätzt, ja, weil wenn man, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, man kann niemals wissen, wie ein Ort sich anfühlt, wenn man ihn auf einer Postkarte sieht oder einfach mal googelt. Ja, da sieht man immer so oh, schöne Palmen, so, so herrlich, ja, fahre ich mal hin Noch Bali, ist ja nett, noch ein schöner Strand, Palmen. Nee, aber man weiß einfach nicht, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das Land an, wie fühlt sich die Kultur an, ja? wie fühlt es sich an, dort zu sein. Und was ich über die Jahre wirklich gelernt habe, ist, dass jedes Land, every piece of land, has its own history, own energy, hat seine eigene Geschichte, seine eigene Energie. Und wenn wir sensibel sind für Energie, dann spüren wir das auch. Und Bali ist eben, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, eine Vulkaninsel, das heißt, sie brodelt so richtig. <lacht> Und ich hatte ja letztes Mal dieses schöne ähm, diesen Beispiel von diesem Steaming ja? und wir haben häufig auch so Scherze gemacht. Ähm, ich habe eine Zeit lang in Ubud gelebt, ich habe auch in Changu am Meer gelebt ähm, und in Ubud liegt es ein bisschen höher, ja, wer schon mal auf Bali war, so ein bisschen in den Bergen, im, im tropischen Regenwald und ähm, da hast du auch mehr Niederschlag tatsächlich, mehr, mehr Regen, mehr Luftfeuchtigkeit als am Meer was übrigens auch zur Folge hat, dass deine ganzen Klamotten ständig nach Muff ähm, riechen, also ständig äh, immer ein bisschen leicht angeschimmelt sind. Ich habe jetzt noch Bücher, die nach Schimmel riechen, das ist echt krass. Also ähm, und mein gesamtes Kameraequipment ist by the way komplett in den Arsch gegangen. Während der ähm, ganzen Jahre auf Bali äh, habe ich einfach mal mein ganzes Kameraequipment ähm, wegschmeißen müssen wegen dem Mold, ja wegen dem Schimmel. Das unterschätzt man. Also sehr sehr Luft, hohe Luftfeuchtigkeit in, ähm, in Ubud und was eben aber auch auf der ähm, energetischen Ebene passiert ist, dass wir die ganze Zeit gesteamt werden. Ja, dieses Steaming wie so eine Karotte, die die wird und wirklich alles rauskommt und ähm, alles geklänzt wird, ja und, und, und gereinigt wird. Und das ist auch emotional, ja, unglaublich viel hochkommt. Also das und es ist echt was, was man nicht ähm, die die spirituelle Welt, die energetische Welt in der wir leben, die ist eben nicht, die können wir nicht mit unserem physischen Auge sehen, aber wir können sie fühlen, wir können sie erfahren. Und ich weiß, ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die die größten transformativen Prozesse auf Bali gemacht haben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass ich Bali den Transformation Accelerator nenne, ja, also den Transformationsbeschleuniger. Sprich, alles, was du lernen sollst als... Seele, ja und aus einer spirituellen Perspektive ist es so, dass wir als Seele hierher kommen, um etwas zu lernen, um bestimmtes Karma abzubauen, bestimmte Erfahrungen zu machen, Karma aus altem Leben vielleicht wieder zu begegnen, unsere Wunden zu heilen und ich bin der festen Überzeugung, dass einer unserer Gründe ist, zu heilen, ja Heilung zu erfahren. Ähm, und ähm, das ist, dafür ist Bali definitiv ein wundervoller Ort, ja, um sich wirklich aber auch, und Heilung hört sich ja immer so, finde ich, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen an, aber Heilung ist messy. Ja, Heilung ist auch nicht linear, sondern Heilung bedeutet, deine Scheiße kommt hoch und du darfst dir alles angucken. <lacht> ja, um es mal äh, ganz direkt auszudrücken. Und ähm, dafür ist Bali einfach ein, ja, ein wundervoller Ort, eine tolle Entwicklungsmöglichkeit. Und für viele hat ihre... Spirituelle Reise auf Bali begonnen und, und ist weitergegangen. Viele sind dahin ausgewandert, haben gesagt, ich packe meine Sachen zu Hause, ich bleibe auf Bali. Manche sind wieder zurückgegangen, haben all das, was sie gelernt haben, wieder mitgenommen. Und ähm, ja, ich bin auch eine Weile geblieben. <lacht> und ähm, ja, ähm, nochmal zu diesen, zu diesen Signs, ja, ähm, zu diesen physischen Signs. Und ich habe das letztes Mal schon erzählt. Ähm, dass, dass es dieses Saying gibt auf Bali, dass Bali dich testet, ob du da bleiben möchtest oder nicht. Also sprich, ähm, ja, ich, ich erzähle das nochmal für alle, die den ersten Podcast vielleicht noch nicht gehört haben. Ähm, Einen Bekannten, den ich da kennengelernt habe, ähm, er sagte zu mir, ja, Wanda, ähm, klar, die ersten Wochen auf Bali sind schön, also der erste Monat ist super, und dann fängt, fängt es an, Bali wird dich testen. Dann wird irgendwas passieren. Eben, es wird dir was geklaut, du hast einen Unfall, du wirst krank, dein Geld wird weg sein aus irgendwelchen Gründen. Und dann testet dich Bali ob du wirklich bleiben möchtest. Und dann im dritten Monat entscheidet sich das, ob du bleibst. Und ich habe so gesagt, ja, ja, aber ich glaube, bla, bla. Ne? Der hat der hat auf zehn, zehn Jahre schon auf Bali gelebt und meinte, ja, ja, you will see. So, ich will dir keine Angst machen, aber just to be prepared, ja. Und ich so, okay, let's have it. Let, let's see, ja. Und ähm, ja, so ein paar von diesen Challenges, die ich am Anfang hatte, möchte ich mit euch teilen. Also, ähm, ich habe letztes Mal schon erzählt, ich bin definitiv, würde ich sagen, ein mutiger Mensch. Ja, ich, ich bin alleine ans andere Ende der Welt gegangen. Ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt 10.000 Euro auf dem Konto. Also es ist nicht wenig Geld. Auf Bali kann man definitiv ein Jahr davon leben. Bali ist nicht super günstig, also wenn man es jetzt vergleicht mit zum Beispiel Indien oder Thailand, dann ist Bali sehr teuer, ja, also in Indien kriegst du ein Essen für drei Euro mit Getränk, so, und, und in Thailand teilweise auch, und in Bali zahlt man, ich würde sagen, grundsätzlich, wenn man Münchner Preise gewohnt ist, also wenn man jetzt hier für ein Gericht 15 Euro ausgeht oder 13 Euro, dann zahlt man auf Bali die Hälfte, also sprich sechs oder sieben, aber es ist eben auch nicht drei, ja, also schon so die Hälfte für Essen, was natürlich auch schon total krasses, ja, also auch total günstig, aber man zahlt schon so 6, 7 Euro für ein, für ein gutes veganes Gericht. Damit muss man halt schon schon rechnen, ja, es also ist jetzt nicht komplett äh, nur billig. Und das Leben, by the way, also einfach so die Mieten, um, um sich mal so ein Bild zu machen, gehen eben, wie gesagt, von, ähm, ich habe damals für eine Villa im Monat 1000 Euro bezahlt, ähm, ja, so viel zahlt man auch für eine Wohnung in Berlin. Also, aber klar, in Bali kriegt man dafür ein richtig schönes Bungalow mit Pool. Ähm, Ne, so Aber man, man muss schon so, sag ich mal, zwischen, also 600 Euro für ein schönes Zimmer, 500 Euro, musst du auch rechnen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du dafür 200 Euro eine geile Wutze kriegst, sondern schon, wenn man ein bisschen was Schönes möchte, irgendwie da musst du schon zwischen 600 bis 1000 Euro im Monat rechnen ja also nochmal mal so by the way also was die Lebenshaltungskosten sind aber man von 10.000 Euro könnte man sag ich mal schon mal so roundabout ein Jahr eigentlich leben ne ähm, ja das war so mein, mein meine Rücklagen das waren so meine Rücklagen und bin dahin und ähm, was definitiv Challenges waren, äh, gleich zu Beginn. Ich habe ja erzählt, ich war die ersten drei Wochen bei meinem Papa da. Ähm, da hatten wir uns eingemietet in einem netten Hostel. Das war eigentlich ganz schön. Wir hatten so unsere Herausforderungen miteinander, weil wir, glaube ich, auch noch nie so viel Zeit miteinander verbracht hatten. Und ähm, dann war, als er dann weg war, war ich aber auf mich allein gestellt. Ich bin aber super schnell, also wer schon mal auf Bali war oder schon mal Backpacken war, überhaupt auf der Welt, du bist nie allein. Also das ist ja auch ähm, das Tolle, Gerade wenn man, finde ich, alleine reist, hat man ja eben die Möglichkeit, Menschen viel schneller kennenzulernen. Wenn man zum Beispiel im Couple reist, äh, zu zweit dann ist ja häufig so eine Barriere, ne? man hat irgendwie, man ist, ist in einer Beziehung und dann jetzt würde man jetzt auch keinen fremden Mann irgendwie ansprechen oder so, ja, das ist schon mal so eine Barriere, man, man hat ja auch jemanden, mit dem man reden kann, das heißt irgendwie das Bedürfnis, jetzt dringend neue Menschen kennenzulernen, ist ja gar nicht so groß, das heißt, es ist eigentlich total ideal, alleine zu reisen, finde ich, wenn man ähm, ja auch so ein bisschen gezwungen ist, Kontakte zu machen, aus seiner Komfortzone zu gehen, einfach mal Menschen anzusprechen und das geht in Bali so leicht, wie ich es noch nie irgendwo auf der Welt erlebt habe, ja, ähm, also, du setzt dich in ein Café und sofort bist du im Gespräch mit Menschen aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus Australien, aus China, also aus der ganzen Weltkulturen ähm, lernst du kennen. Alle sind super offen, super weltoffen, tolerant und es ist einfach so so einfach Menschen kennenzulernen und auch ziemlich schnell Anschluss zu finden. Und ähm, ja, und wenn man ins, ins Yoga geht, ja sowieso. Ich habe ja, ich bin sofort in Ubud, ich bin in Ubud gestartet, habe angefangen, ganz viel Yoga zu machen. Jeden Tag, ein, zwei Mal war ich beim Yoga, bin dann zum Akro-Yoga oft gegangen. Damit hatte ich irgendwie schon ein Jahr vorher angefangen, auch schon in Berlin. Und durch Akro-Yoga lernt man halt Menschen auch super schnell kennen. Ja, also Akro-Yoga für die, die es nicht kennen, in Form von akrobatischem Yoga gemischt mit so Thai-Massage und Yoga-Übungen. In Partnerübungen macht man das, also so eine akrobatische Form, die unglaublich viel Spaß macht und unglaublich schnell ein Gefühl von Community, von Verbindung kreiert. Hemmungen ablässt und man wirklich wieder auch Kind wird, Spielfreude kultiviert. Es macht unglaublich viel Spaß. Das vermisse ich, by the way, sehr. Wenn ihr mich fragt, was ich aus Bali vermisse, dann ist es Acro-Yoga und Ecstatic Dance und ich vermisse das Vegan Food. Also ich vermisse auf jeden Fall viele Dinge, aber ähm, Acro-Yoga, das war auf jeden Fall etwas, wo ich auch mit gestartet bin und auch sofort Menschen, zum Beispiel diesen einen Bekannten kennengelernt habe. Und ähm, ähm, ja, und dann... Ähm, war es so, dass ich tatsächlich zuerst einmal mir eine Wohnung gesucht habe, alleine, ja, und ähm, habe dann ähm, am Rande von Ubud in Pereranan, wer das kennt, ähm, nee, nicht Peranan, Peranan ist Changu, ich, ver ich ver äh, verwechsel es immer, weil es heißt eigentlich Penistanan, das ist so der obere Teil von, von Ubud, wo viele Experts auch leben, und ähm, ja, habe mir dann so ein kleines Häuschen gemietet, ich glaube so fünf 600 Euro habe ich bezahlt, ohne Pool, aber ganz süßer Garten, habe ich dann eben auch über einen Bekannten dann sofort bekommen, also es ging wirklich super schnell, ähm, dass dort, ich sag mal, auch das Universum mich echt unterstützt hat, ja, so zack und hatte dann irgendwie dieses süße Häuschen. Also es war wirklich cute. Daneben waren noch so zwei andere, aber wirklich dicht auch angrenzend an so Dschungelgebiet und, und riesige Bananenstauden und Palmen und super lasch. Also Bali ist einfach unglaublich ähm, abundant. Ja, ich mag dieses Wort so gerne, abundant. Also heißt reichhaltig, heißt reich eigentlich oder oder in Fülle. Ja, Wer auf Bali schon mal war, ist einfach unglaubliche Fülle an an, an Grün, an Palmen, an... Lianen, also das ist auch das Wundervolle, wenn man durch durch Ubud fährt, da sind so diese Lianen, die so runterhängen, man fährt da die Berge hoch und runter und dann, also es ist einfach so, also so reichhaltig auch an Natur, so, so schön und das liebe ich auch so an Ubud. Ähm, man hat dort so, gefühlt so eine kleine Stadt, ähm, so ein kleines Dörfchen und gleichzeitig ist man so dicht an der Natur, das hat man eigentlich, also fast nirgendwo, das ist ein Traum, ja, die die, die tollsten Cafés, ähm, Yoga-Studios und und diese Natur einfach und ich habe dort auch sehr nah eben an der Natur gelebt und ähm, ja eins meiner und war dort auch tatsächlich ne jetzt kommen die Tests von denen ich euch erzähle Bali-Tests <lacht> ähm, da kam schon mal der erste Test und zwar ähm, eine meiner größten Ängste ihr Lieben verrate ich euch jetzt und zwar ihr werdet gleich lachen Spinnen. <lacht> Spinnen. Das hat sich aber über die Jahre extrem verändert. Aber einfach nur mal so, um euch das Level an Arachnophobie, heißt das ja, also Spinnenphobie, bewusst zu machen. Das Level an Spinnenphobie war folgendes. Wir hatten zum Beispiel als, meine Familie und ich, wir hatten ein kleines Häuschen am Lago Maggiore in den Bergen, also Norditalien, für eine Zeit und wir sind dort über fünf, sechs Jahre jedes Jahr in den Sommerurlaub gefahren. Ähm, so hoch in den Bergen, so ein kleines süßes Cottage, was so direkt an den Fels gebaut war, also eigentlich wunderschönes Haus, 500 Jahre alt, ähm, wir haben das so ein bisschen aufgepäppelt, eigentlich sehr romantisch in Anführungsstrichen, aber Romantik, ja, also man sagt ja immer, ich bin so gern der Natur, aber in der Natur zu sein, heißt eben auch mit Viechern zu sein, heißt halt mit Viehzeug zu sein, das heißt auch Natur, ja, nicht nur irgendwie die schönen Pantries, nein, auch das ganze Viehzeug, was da sich so rundherum äh, ansammelt und, und was da lebt, ja, und zum Beispiel in Italien war es so, dass wir ja, eben diese Felswand dort war und da war wirklich so eine Grotte, ja, ich habe es immer die Grotte des Schreckens genannt, wenn man auf Toilette wollte, musste man immer durch diese Grotte durch, also das war einfach so ein Kanal mit mit schönen rustikalen Steinen, Ja, aber es war einfach die Grotte des Schreckens für mich, weil in diesem Gang, müsst ihr euch vorstellen, haben sich richtig viele Spinnen angesammelt ja, und man musste wirklich immer durch diesen Spinnenwald, wenn man Pipi machen muss. das heißt ich, was hat Wanda gemacht, die ganze Nacht gewartet, bis es Tag hell wurde ähm, und ich habe damals immer meinen kleinen Bruder <lacht> bestochen. Der hat dann immer Geld von mir bekriegt, dass er mit dem Staubsauger, ja, die armen Spinnen, die gehen auf jeden Fall auf mein Karma-Konto ähm, da weggesaugt worden sind. Ähm, weil ich gesagt habe, ich kann nicht auf Toilette gehen. Ja? Ich habe teilweise wirklich geweint, weil ich so eine Angst hatte. Ähm, weil da waren auch wirklich viele, muss ich sagen. Es waren auch wirklich große. Ihr kennt ja diese großen Hausspinnen. Also die sind teilweise dann ja schon wie so eine kleine Untertasse. Ja, ähm, Diese schwarzen, schwarz bis braun. Und wir hatten neulich auch mal wieder eine hier. Ähm, nur mittlerweile reagiere ich ein bisschen anders auf die, aber es war damals wirklich so Kreisch und Wegrennen und wirklich Panik, ja, also dieses Level von Angst, ja, und ähm, mein Bruder bestechen und Ach, also es war wirklich, ja, also das sind so Spinnen und ich, ich behaupte auch, dass die schon in meiner Kindheit ähm, sich, dass sie, die waren auch schon als Kind da. Also auch als ich drei Jahre alt war, hatte ich große Angst vor Kreuzspinnen, diese wirklich dicken, fetten, ihr kennt die, ähm, die in diesen Netzen sitzen an so Brombeerbüschen und so und, und ich weiß noch, wir hatten da so einen Garten meiner Freundin und wenn wir da zu Besuch waren, musste ich mal durch diese Brombeerbüsche durch und ah, ich fand das furchtbar. Also schon als Mädchen, schon als Kind fand ich das ganz, ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch so ein, so, so ein Trauma ist von früherem Leben, Don't know, aber um, guess what? <lacht> Bali hat mir äh, direkt ja, serviert, mich mit meinen Ängsten zu konfrontieren. Ähm, und das hat es zwar voll on gemacht und zwar die ersten Monate, ja und ähm, wirklich und, und, und Spinnenangst gehörte dazu. Und ich glaube, hätte mir jemand gesagt vor fünf, vor vor sechs, sieben, acht Jahren, Wanda, du wirst mal ans andere Ende der Welt ziehen auf eine Insel nach Indonesien, wo es richtig große Spinnen gibt, dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ich hätte mal auf gar keinen Fall. Und ähm, also die, diese Vorstellung, dass ich das machen würde, war für mich absurd. Ja, Also alleine, ich, ich weiß auch noch, Australien, wir sind damals mit German Six Top Model nach Australien gereist und ich weiß noch, wo das verkündet wurde. Ja, wir fliegen und wir fliegen als nächstes nach Australien und alle so, yay! Und ich so, oh Gott, da gibt es die giftigsten Spinnen. Da gibt es alles Viehzeug, alles Haie im Meer. Oh Gott, ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Ja? Und dann habe ich es geliebt, als wir angekommen sind in Sydney. Ich habe es geliebt. Aber ähm, in dem Moment hatte ich so meine Vorstellung. Man hat ja so seine Vorstellungen, finde ich, ja. Dass er da jetzt mal überall angesprungen wird von irgendwelchen Spinnen. So, so ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da saß ich also in meinem süßen tropischen Häuschen ähm, am Rande von Ubud, wirklich super cute. Und was war? Ähm, ja, ihr müsst euch vorstellen, in Bali ist alles offen. Also, das heißt, die ritzen ähm, unter dem Dach. Ja, da gibt es häufig so, ein, so, ein, ähm, so eine Art Strohdach. Und zwischen der, der Steinmauer und dem Dach ist halt ein Spalt. Da kommen die ganzen Geckos rein. Die Geckos sind ja auch niedlich. Ja, die, die, die machen auch immer dieses Geräusch. Ä ich glaube auch, da kommt das Wort her, Gecko. Gecko. Ja, so, so, so dieses Geräusch machen die, besonders diese großen, die heißen ähm, Torcase, ja, die größeren sind Torcase und dann gibt es die kleinen. Also die sind ja wirklich sweet, ja, die machen ja auch überhaupt nichts ähm, und die erschrecken eigentlich auch nicht besonders, außer wenn sie vielleicht auf einmal von der Decke fallen, was auch passieren kann. Aber ansonsten sind die ja sehr harmlos. Ähm, und ja, da war ich dann in meinem, in meinem Haus und es war auch überall rundherum verglast, was dann auch so ein bisschen scary war, so vor allem abends. Und äh, man hört halt in Bali, muss ich vorstellen, es ist eben auch überhaupt nicht leise, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist eben Natur. Das heißt, du hörst, ähm, also da gibt es ja auch Affen in Bali, du hörst Affen, du hörst, ähm, besonders in Ubud, ähm, du hörst irgendwelche komischen Geräusche, also Dschungelgeräusche, die du einfach aus Deutschland nicht kennst. Ne? Es fühlt sich wirklich fremd an. Ähm, ja, Fledermäuse, Katzen, Hunde, alles. ja Also es ist einfach ganz, ganz viel Leben da. Ähm, und das ist natürlich erstmal auch so ein bisschen, wenn man da alleine in so einem kleinen Häuschen hockt, am Rande von U-Boot, also mit dem Dschungel angrenzend, es so geht so, ja. Ähm, und ich, in dem Haus neben mir wohnte irgendwie zu der Zeit auch niemand. Ja, und dann, ich, ich weiß noch, es gab so ein paar Momente, wo ich irgendwie das Handtuch im Bad irgendwie runternahm oder wenn war eine riesige Spinne da saß und ich bin zurückgesprungen, einen Schrei gelassen. Oder einmal bin ich aufs Klo, mache den Klodeckel irgendwie. Nach unten, dann sitzt an diesem äh, diesem äh, wie heißt das dieser Spül äh, Spülkasten eine Riesenspinne. Also da hatte ich so ein paar Momente, wo wirklich und ich bin, war alleine, ja. Da kann, also da kann man nicht sagen, Schatz, mach die Spinne weg. So ja, ähm, nee. Ähm, dann hängst du da und denkst Fuck, ja, das ist ein Riesenvieh in in, in meinem Badezimmer. Und in ähm, solche Momente hatte ich halt ein paar, ne, oder einmal auch in meinem Kleiderschrank saß eine große Spinne. Also ich wurde schon echt konfrontiert. Ich weiß auch noch einmal, ähm, saß ich draußen ähm, mit einem Freund und sehe irgendwie, links bewegt sich das neben mir und gucke. Und dann kommt aus, also wirklich aus dem Zimmer, so ein Riesental raus rausspaziert. Und ich denke so, fuck, wo war die heute Nacht? <lacht> also solche Momente, Leute, ja, also das war krass. Also ich wurde echt krass konfrontiert. Und ich glaube, in, in diesem Zuhause, hatte ich die meisten Spinnen, die ich auf Bali ähm, in irgendeinem Haus jemals gesehen habe. Das war krass. Und dann ging es noch weiter. Kakerlaken kamen aus meiner Spüle raus. Ähm, auf einmal hatte ich die ganze Küche voller Kakerlaken mit Schreien. Also, also so, ne? Mhm. War schön. <lacht> ähm, ja, und da kann man natürlich dann, wenn man da alleine hockt, ist erstmal nicht so geil. Ähm, das waren so, so Momente, wo ich wirklich konfrontiert worden bin mit meinen Ängsten. Und es war spannend, weil diese Spinnengeschichte, die war vor allem am Anfang. Das heißt nicht, dass ich danach nie wieder eine Spinne gesehen habe, aber ich hatte das Gefühl, ich wurde vor allem am Anfang sehr konfrontiert mit Spinnen. Und ich hatte danach auch ab und zu nochmal wieder Begegnungen in den drei Jahren natürlich. Aber ich bin auch über die Zeit auf Bali über meine spirituelle Praxis, über meine Meditation einfach so viel ruhiger geworden. So viele Ängste habe ich abgebaut und dass ich jetzt, wenn ich eine Spinne sehe, nicht mehr schreie, nicht mehr rausrenne, nicht mehr, ich reagiere einfach wesentlich ruhiger. Sie sind auch immer noch nicht meine besten Freunde. Ich möchte sie auch nicht auf meinem Körper drauf haben, aber ich kann einfach, und da gab es dann irgendwie, ich glaube nach zwei Jahren gab es eine Situation, die werde ich auch nie vergessen, da lag ich in Shavasana, völlig entspannt einmal so Drop, irgendwas auf meinem Bauch und ich gucke, das spinne und dann läuft die so weg, aber ich habe nicht reagiert und es war ganz spannend und erst hinterher kam die Reaktion, das heißt, mein Gefühl, mein Attachment, also meine Anhaftung zu der Story, dass Spinnen gefährlich sind, das Spinnen eklig sind, all das, war auf einmal wie weg, ja und es war ein ganz, ganz spannender Moment und ja, wie gesagt, das sind immer noch nicht meine besten Freunde, aber das war so einer der Tests, ja, wo viele schon vielleicht sagen würden, ich habe die Schnauze vor, ich packe meinen Koffer, Arrivederci, ab nach Germany, da gibt es diese vier nicht. wohl. wie gesagt, ich habe hier neulich wieder eine gesehen. Ähm, ja, das waren so, war so einer der Tests, dann ein weiterer Test kam ähm, in, im zweiten Monat. Ähm, ist, ich muss sagen, wirklich, das Universum hat mich total unterstützt und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir unserem Herzen folgen, unserem Seelen-Calling folgen, dass das Universum uns unterstützt. Und ähm, das habe ich jedenfalls immer so erlebt, dass ich immer unterstützt worden bin. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch, ja, eben das Universum oder Bali mich nicht getestet hat. Es hat mich sehr getestet. Und das kam dann auch im zweiten Monat, ging es weiter. Da war ich gerade auf dem Retreat ähm, auf Nusa äh, Penida. Kennt jemand vielleicht? Auch eine kleine, süße Insel. Hatte dort, hab da gleich einen Job bekommen, <lacht> auch über Bekannte als Yogalehrerin und durfte dann irgendwie kostenlos, hab ich, ich habe da unterrichtet und habe dann kostenlos dieses Retreat mitgemacht, da ging es auch um Purpose und ähm, dein Purpose finden und es war hat wirklich war ein tolles Retreat, ähm, Yoga- und Surf-Retreat und wir waren auf diesem Retreat und dann ähm, ja, kriegte ich eine Nachricht von meiner Mutter, dass ähm, ich eine Steuernachzahlung habe und dass ein Brief angekommen sei und ähm, dann und schickte sie mir ein Foto über 10.000 Euro. <lacht> Und ich dachte nur, also ich saß da, ich werde es nicht vergessen. Ich habe geheult. Ich dachte, fuck, es ist genau das Geld. Es ist genau das, was ähm, mir gesagt worden ist. Irgendwas wird passieren. Und du wirst getestet werden. Und es war einfach genau das Geld, was ich auf dem Konto hatte. Und das Spannende war, ich hatte sowas vorher nie. Also ich hatte in, ich glaube, der Steuerberater hat einen Fehler gemacht. I don't know. Aber ich hatte vorher nie so eine Steuernachzahlung na, in dieser Höhe. Und ich dachte nur, das darf nicht wahr sein. Das war das. Ähm. Zur, Zeit, zur, zur gleichen Zeit kam raus, dass mein Papa an Krebs erkrankt ist. Ähm, er hat sich mittlerweile wieder super gut davon erholt. Ähm, es geht ihm wieder gut, er ist gesund. Aber zu dem Zeitpunkt war es natürlich erstmal ein Schock. Und es kam alles zusammen. Ja, Und, und wo du dich dann auch fragst, fuck, was mache ich eigentlich hier am anderen Ende der Welt? Sollte ich nicht wieder zurückgehen? Ähm, also es kam alles zusammen. Und und ich bin dann kurzerhand irgendwie nach, nach Deutschland, nach Berlin zurückgeflogen, dort zum Steuerberater, hatte sie 10.000 Euro überwiesen, bin zurückgeflogen, hatte einfach, ich glaube, ich hatte 500 Euro auf dem Konto und ich dachte so, okay, ich habe keine ich habe keine fucking Idee, wie es weitergehen soll. Und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. <lacht> es ist äh, ja, sechs Jahre her. Und es war das war krass. Ähm, und ich habe, aber ich bin ein unglaubliches Gottvertrauen. Ähm, ich habe unglaubliches Vertrauen in, in eine höhere Führung und hat auch das Gefühl, nein, ich mache das richtig, obwohl ich auch diese Tests bekommen habe. ja, Diese Tests, und ich glaube, wo viele gesagt hätten, ich packe meine Koffer, ähm, ich soll vielleicht nicht hier sein. Ich bin sehr, sehr krank geworden, ähm, die ersten Monate auf Bali. Ähm, ich hatte Dengue-Fieber. dengue, -Fieber. dengue -Fieber ist etwas, was man über Mücken bekommt, ähm, wo man, also ich habe, glaube ich, selten, ja, mich so schlecht gefühlt in meinem Leben, wo man auch dran sterben kann. Also es ist eine intensive Form von Grippe mit den intensivsten Gliederschmerzen, die man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, du musst dann täglich, ich war täglich, im, da war ich dann, bin ich tatsächlich, musste ich einen Visa-Run machen, bin nach Singapur geflogen und war Totkrank im Flugzeug nach Singapur. Ähm, ich weiß noch, ich habe die Stewardess gefragt, kann ich bitte so eine Wärmedecke haben? Und es war einer dieser Billigflieger, wo nichts inklusive war. Und dann meinte sie, ja, die Wärmedecke kostet 50 Euro. Und ich so, was? Ich bin ja am Krepieren. Ich hatte, ich habe geheult vor Schmerzen. Das war, war ganz schlimm. Und ähm, ja, bin dann da in Singapur jeden Tag ins Krankenhaus. Ähm, ich habe meine Blutwerte checken lassen, weil man hat dann zu wenig weiße Blutkörperchen. Also es ist wirklich scary. Und ähm, ja, das war, das waren so Momente, die, ähm, die heavy waren, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch am Anfang, ich habe Bali Belly gehabt. Also Bali Belly ist so, äh, sag ich mal die, ähm, das, das, ganze Unschöne mit der Verdauung. Also über der Kloschüssel hängen, vorne, hinten, alles ähm, raus ganz unschön. Man kriegt da einfach schnell auch Foodvergiftung von irgendwelchen Bakterien. Es ist einfach ein komplett anderes Klima. Das darf man nicht vergessen. Mit komplett anderen Bakterien. Da wird einmal der Salat falsch gewaschen und schon ist man krank. Ja, also das heißt, diese ganzen Tests hatte ich. Also am Anfang war ich viel krank. Man kann da sehr schnell, wie heißt es, Salmonellen nicht Salmonellen, sondern äh, äh wie heißt das denn, die Mitessen bei dir im Bauch, ähm, Parasiten bekommen. Ja, Parasiten hatte ich, glaube ich, auch ehrlich gesagt die ganze Zeit auf Bali, um ehrlich zu sein. Man bekommt einfach schnell sehr viel Scheiße, muss ich ehrlicherweise sagen, von Bakterien. In dieser Hitze gedeiht natürlich auch alles richtig schön, Bakterien in jeglicher Form. Und das weiß man teilweise gar nicht, dass man Parasiten hat, weil man, man spürt das nicht. Man, spürt, man, man merkt zum Beispiel, ich glaube, ich hatte das auch längere Zeit, ohne es zu wissen. Ich bin sehr, sehr dünn geboren auf Bali, obwohl ich sehr viel gegessen habe, um, und hat das Gefühl, also im Nachhinein, glaube ich, hatte einfach längere Zeit Parasiten und wusste es nicht, weil es ist ja die ganze Zeit jemand mit in dir und es kommen einfach nicht alle Nährstoffe an. Um, das heißt, das sind alles so, aber das sind so Sachen, die in Südostasien, in allen Entwicklungsländern, in denen man, wo man hingeht, wo diese hygienischen Parameter einfach um, ein Fakt sind. Ja, das kann man in Indien erleben, Südamerika erleben um, und was, glaube ich, auch auf Dauer nicht besonders gesund ist. Also ich weiß auch viele, haben entscheiden sich auch genau deswegen nicht in solchen Ländern zu leben, weil man sowas einfach schneller bekommt, wenn man dafür sensibel ist, ja in irgendeiner Form Magengeschichten hat, Darmgeschichten hat und man weiß ja, wenn das nicht intakt ist, dann ist das ganze, der ganze Körper nicht intakt. Oder man, das Immunsystem ist einfach dauerhaft geschwächt, wenn das magen darm system geschwächt ist. Und ich glaube auch, dass es bei mir, ähm, ja, auch wahrscheinlich über Zeiten der Fall war, wo ich es gar nicht wusste. Aber auf jeden Fall war es heavy am Anfang. Das kann ich schon mal, <lacht> kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also da da sind wir auch schon gleich bei den Schattenseiten angekommen, ihr Lieben. Ähm, ja, ich würde sagen, definitiv die ganze ähm, ganze Bakteriengeschichte ist, ist Magen-Darm-Geschichte, die man sich dort holen kann. Die ist nicht zu unterschätzen und da muss man echt auch aufpassen. Man kann natürlich viel machen mit Probiotics und es gibt auch ähm, ja, Tabletten, die man nehmen kann, prophylaktisch, um eben die gesamte Flora aufzubauen. Aber ähm, ja, da macht man so seine Erfahrungen. Das ist definitiv ähm, eine der, der Schattenseiten, äh, wenn man dort lebt. Äh, was sind noch Schattenseiten von Bali? Mh, ist definitiv äh, der Müll. Also ja, wenn wir über Schattenseiten sprechen, dann sprechen wir auch über Seiten, die... Ja, einfach noch in der Entwicklung sind. Ja, Bali ist ein Entwicklungsland, das darf man nicht vergessen, weshalb ja auch viele dort gerne hinreisen, weil dort noch so viel möglich ist, weil es da so wenig Regeln gibt, weil es dort ähm, absolut korrupt zugeht. Ja, das hat ja auch viele Vorteile, weil man eben zum Beispiel einfach einen Roller mieten kann, ohne einen Führerschein zu haben, ähm, weil man dort einfach, ähm, ja, alles Mögliche machen kann. Ähm, Häuser bauen kann ohne große Bestimmungen und äh, wahnsinnige Architektur. Da findet man Häuser, die, un die sind unglaublich, ich habe noch nie so schöne Häuser auf der Welt gesehen, wie auf Bali. Unglaubliche Architekturen, was man in Deutschland niemals genehmigt bekommen würde. Also es gibt dort einfach nicht so viele Regeln. Das findet man ja auch so toll. Ja, diese, diese, diese Wildheit, die man da irgendwie noch, dieses Freiheitsgefühl, was man bekommt, wenn man nach Asien reist, ähm, das ist natürlich einfach total toll. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch. Ähm, ja, es ist ein Entwicklungsland. Und ähm, was damit natürlich auch viel, einfach auch noch viele Probleme hat oder in der Entwicklung ist, ähm, wie eben Müll. Ja, die haben dort einfach noch kein System, was so gut funktioniert, dass Müll, äh, Müll wird hauptsächlich verbrannt, äh, was natürlich giftige Gase freilässt in die Atmosphäre, äh, natürlich überhaupt nicht äh, gesund ist für die Atemwege, für unser Klima und so weiter. Das ist natürlich alles klar, ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, Müll, Müll wird in die Flüsse geschmissen, Müll äh, geht ins Meer und das ist halt wirklich echt heavy. Wenn man damals zur Regenzeit war, ähm, wird durch das ganze Wasser eben die, sieht man, fährt man über Straßen und es sind einfach, alles ist voller Müll rechts und links, alles. Und es ist wirklich traurig zu sehen. Und da ist einfach noch nicht die Sensibilität oder man, man kann auch sagen, die, die Education, also die, mh, ähm, die Aufklärung ist einfach noch nicht da. Ähm ja, und da passiert auch ganz, ganz viel. Und es gibt auch viele Experts, die da hinkommen und sagen, es ist mein Purpose, ja, ich möchte die Balinesen aufklären. Weil was, wo Bali einfach noch nicht hinterhergekommen ist, ist unsere Industriegesellschaft. Das heißt einfach Plastik. Ja, Plastik ist für die, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist für die immer noch neu. Also das ist für die teilweise noch, die denken, das vergeht. Ja, weil eine Bananenschale schmeißt du auch einfach hinter dich. Und das vergeht ja irgendwann. Bananen dauern auch lange. Aber da sind die einfach, also teilweise ist das wirklich auch noch nicht angekommen, was sie da machen, wenn sie Müll ins Meer schmeißen. Das ist teilweise einfach totale Unwissenheit. Der ist gar nicht mehr bösartig, sondern einfach totale Unwissenheit. Und da fehlt es einfach an, an Aufklärung, an Bildung häufig. Und ähm, ja, da passiert schon ganz, ganz viel... Das ist auf jeden Fall ganz traurig zu sehen, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, als ich in Changu gelebt habe, ich bin nicht gerne ins Meer gegangen, die ganzen, das ist so eklig, wirklich, da gehen viele Flüsse gehen ins Meer und du willst nicht wissen, also ich habe da schon Spritzen an mir vorbeifloten, sehen im Meer, ähm, Windeln, also es ist wirklich ekelhaft. Also Bakterien, das ist kein Wunder. Ich kenne viele, die äh, zum Beispiel in Django Mittelohrentzündung, Entzündung im Ohr bekommen haben, durch die Bakterien da im Wasser sind, ja. Und das Wasser ist ja sehr warm, ist ja wie eine Badewanne. Und das heißt, die Bakterien sterben da auch nicht. Also es ist wirklich, das ist wirklich heavy, ähm, wenn man das damit konfrontiert ist, ja. Ähm, vor allem in der Regenzeit und da ist einfach ja noch nicht so das Bewusstsein da ähm, für Plastik, für Umwelt und das ist irgendwie auf der anderen Seite auch total ähm, konträr und man kommt da ehrlich gesagt auch nicht richtig drauf klar, weil sie auf der anderen Seite ja sehr sehr spirituell sind, also die Balinesen sehr sehr tief auch ein schamanischer ähm, Hinduismus, der dort praktiziert wird, ganz ganz eng ähm, irgendwie jeden Tag beten, zu den Göttern in der Erde beten, zu den Göttern im Himmel beten, zu ähm, so viel Hingabe, so viel Devotion, so viel Bhakti-Yoga praktiziert wird und dann auf der anderen Seite schmeißt sie Müll in, in die Flüsse. Ja, das, das kriegt man irgendwie gar nicht auf die Kette. Also ich, ich fand das immer absurd. Ja, Also diese dieser Kontrast. Und genauso auch der Kontrast zum Beispiel mit ähm, anderen Lebewesen. Ja, Also sprich, ähm, es gibt dort nicht so etwas wie Tierschutz. Ähm, ich glaube, wir haben es alle mitbekommen, die Lebendtiermärkte, das ist ja aus China gekommen, ähm, der Covid-Virus. Und Lebendtiermärkte gibt es auch auf Bali, gibt es in Indonesien. Das ist eine lange Tradition. Ich hoffe, dass sie bald ein Ende finden wird. Es ist einfach ein Level an Grausamkeit, was man überhaupt nicht, also überhaupt nicht halten kann in seinem Herzen, was unglaublich schmerzhaft ist zu sehen und ja, wenn man auf Bali länger lebt, dann wird man auch konfrontiert mit sehr viel Leid ähm, der Tiere. Ähm, nicht, ja, also unglaublich viele Straßenhunde, die es dort gibt, ähm, die angefahren werden, die ähm, und die werden häufig ja, ins Meer geschmissen, wenn sie tot sind. Also da, da passiert, oder wenn sie angefahren worden sind, die werden sofort umgebracht. Also es ist, da ist nicht ein Respekt an, an, oder oder Hunde werden einfach auch falsch gehalten. Manchmal sieht man große Hunde in winzigen Käfigen, was wahnsinnig traurig ist. Da ist einfach noch nicht kein Verständnis auch für Tierhaltung, für Tierschutz, das ist einfach noch nicht da, Ja eben auch ein Entwicklungsland. Und das ist teilweise wirklich ähm, ja sehr schmerzhaft zu sehen und ähm, definitiv eine große oder eine Schattenseite von Bali. Das kann man auf, auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, Opfergaben, Tieropfergaben sind auch an der Tagesordnung. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Land eingeweiht wird, wenn man ähm, jetzt ein, ein Haus bauen möchte, dann wird dort ein Huhn, ein blutiges Huhn über ähm, über den Boden gezogen und also Schamanismus heißt auch, ähm, und, und das sage ich jetzt auch gar nicht so in der, in der Verurteilung der, der balinesischen Kultur, weil sie einfach auch ein komplett anderes Verhältnis zu Tod haben, ja, also dort wird jetzt ja zum Beispiel auch gefeiert, wenn jemand stirbt, ähm, der Leichnam wird in einem, ja, in einem großen... Ähm, häufig, da wird so ein Bulle gebaut aus, aus Pappmaché und dann wird der Leichnam durch die gesamte Stadt getragen mit großen Zeremonien, mit großem Tamtam, ähm, -Tam. es wird groß gegessen, es gibt eine Feuerzeremonie also es passiert ganz, ganz viel, alle sollen von dem Tod erfahren, also wird nicht getrauert und man sitzt zu Hause, sondern es wird wirklich nach außen getragen, das ganze Dorf soll davon erfahren ähm, und die leben einfach viel, viel enger mit den Spirits, mit der Natur, mit dem Tod und deswegen glaube ich, sehen die das auch gar nicht so was Schlimmes jetzt am Opfergeabend zum Beispiel zu bringen zu einer Gottheit, aber die ertränken eben auch ein Kälbchen oder so im Meer ähm, als Opfergabe für den Meeresgott. ja, Und das ist schon brutal teilweise zu sehen. Und ähm, das kriege ich teilweise auch oder habe ich auch teilweise nicht zusammengekriegt. Ähm, die ja, also, also diese auf der einen Seite so eine ganz starke Nähe zur Natur und dieser, diese Hingabe und die Liebe, die die balinesische Kultur mit sich bringt und dann gleichzeitig aber eben ähm, ja einfach kein, kein Gefühl für andere Lebewesen zu haben oder andere Lebewesen leiden zu lassen. Ähm, ich habe da auch einen Post zu so gemacht äh, mit so einem Schweinetransporter auf meinem Kanal, vor einiger Zeit. Ja, da werden halt lebende Schweine transportiert und die werden einfach übereinander gestapelt. Also die liegen übereinander und man sieht, dass die weinen, dass die Schmerzen haben, dass die, und ich meine, das, ganz ehrlich, da sind wir in Deutschland nicht besser. Ja, das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Ja, wir wir transportieren Babykühe, die schreien, von ihrer Mutter weggenommen werden sind, ähm, durch Deutschland und das wird alles hinter, in Bali ist es wenigstens sichtbar, kann man so sagen. Das Leid ist einfach wesentlich sichtbarer und das ist auf der anderen Seite auch, finde ich, wesentlich ehrlicher. Bei uns wird ja alles hinter, alles was unschön ist, wird ja hinter, ähm, hinter verschlossener Türen gemacht. Ja, und die die Transporter, Viehtransporter fahren nur nachts, damit wir Jans davon mitbekommen. Ähm, diese brutale Massenabschlachtung, die jeden Tag stattfindet, auch in Deutschland, und dies in Bali einfach sehr viel offensichtlicher. Und da muss ich es auf der anderen Seite auch sagen, habe ich auch viel Respekt für ähm, solche Kulturen, die wesentlich näher eben am Tod dran sind. Die ähm, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auf Bali zum Beispiel jeder schon mal ein Huhn geschlachtet hat, ja. Und jeder schon mal ein Schwein geschlachtet hat. Und das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist, da habe ich irgendwo Respekt vor, weil ich sagen kann, okay, die machen sich wenigstens selbst die Finger schmutzig, weil ich glaube, müssten bei uns in Deutschland viele, ähm, ihr, ihr Huhn, ihr Schwein selber schlachten, wären auf einmal alle Vegetarier. Und von daher kann man sagen, okay, es ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ehrlicher, aber denn, nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, wie ich finde, ja, eine Schattenseite zu sagen, okay, ähm, da ist einfach nicht das, das Res, der Respekt für Tiere da. Ähm, wie Tiere, also bei uns gibt es ja richtig auch so, ich will das überhaupt nicht verherrlichen, ja Tiere umzubringen, ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es bei uns natürlich gewissermaßen Regeln, wie das vonstatten geht und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es deswegen besser ist, aber ich glaube, dass sie teilweise, ich weiß es nicht, aber auf Bali, auf Lebendtiermärkten, unglaublich leiden müssen, diese Tiere, unglaublich leiden müssen. Und das ist einfach schlimm. Und ja, da ist einfach dieses Level an, an Respekt für Tiere nicht da. Und da kann man sich natürlich, auch, das ist ein sehr großes und komplexes Thema, weil natürlich auch teilweise auch die Armut bei den Balinesen selbst da ist. Ja, das ist. Zum einen ist es auf Tradition zurückzuführen, dass man es einfach schon immer so macht. Also die, das, die balinesische Ernährung an sich ist auch sehr, sehr ungesund, sehr fettig, sehr fleischhaltig, ähm, obwohl sie eigentlich auch sehr viele, sag ich mal, sehr, also Bali an sich hat ganz, ganz viel. Im Reichtum eben auch an an Nahrungsmitteln, ja, an leckerem Gemüse, da wächst ja alles in, in Hülle und Fülle, ja, an, an Papaya, äh, Coconut Water, ja, also Kokosnusswasser kann man trinken, noch und nöcher. Ja. Ähm, also ich sage jetzt mal, die die Möglichkeit für vegetarische Ernährung wäre absolut da. Aber es ist natürlich auch noch so ein Traditionsding, wenn ich mir Fleisch leisten kann, dann gehöre ich irgendwie zur höheren Schicht. Ja, das ist noch so was ganz Altes, ähm, was da auch in den Köpfen drin ist. Und ähm, aber ich hoffe sehr, dass es da eine Umorientierung geht, gibt. Ja, das so zu den Schattenseiten. Ähm, natürlich sehe ich auch einfach die Orientierung am Westen, die ich bedenklich finde und wo ich sehr, sehr hoffe, dass die Balinesen als Kultur stark genug sind, ähm, ja, ihre ihre wundervolle Tradition aufrechtzuerhalten, auch ihre wundervollen ähm, Zeremonien, ihre ähm, ihre Hingabe an das Göttliche und ähm das ist einfach wunderschön und einzigartig auf der Welt, was Bali da an, an kulturellem Reichtum hat mit ihren Zeremonien, mit ihren Opfergaben, mit ihren wundervollen Tempeln. Ja, es gibt, das finde ich auch abgewandt, es gibt 20.000 Tempel auf Bali. Ich glaube, wie in, also so eine Dichte an Tempeln, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jeder hat seinen eigenen Tempel zu Hause. Man, man geht dort in den eigenen Haustempel, um die Ahnen zu ehren. Ja, also das ist einfach wundervoll und es ist so viel Zeremonie da und so viel, Community und zusammenkommen und das ist einfach wunder wunderschön und einfach auch diese Schönheit, ja, die, die wir ähm, an den Balinesen sehen können, wenn die ihre Tempel schmücken und wenn die rausgehen und ihre Feste feiern. Und das ist einfach einzigartig und absolut besonders. Ähm, das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz gibt es auch ganz viel Armut auf Bali und was man nicht unbedingt immer sieht. Aber ähm, es gibt Armut, es gibt, ähm, was ein großes Problem ist, einige Arbeiter, eben die auch aus Java, ähm, sehr arme Menschen, auch die nach, nach Bali kommen, um dort zu arbeiten, ja, häufig auf Baustellen und ähm, die häufig auch ähm, einen anderen kulturellen Hintergrund haben und ähm, deswegen vielleicht auch nicht die Werte haben. Ähm, und da passieren eben auch ganz, ganz schlimme Dinge. Einfach, um ein paar zu nennen, ähm, da passiert äh, das äh, Rollerpulling, pulling Ja, also, dass sozusagen auf, du auf dem Roller fährst und von hinten jemand kommt und dir den Rucksack runterreißt. Ähm, das, deswegen sollte man zum Beispiel auf Bali niemals nachts, abends sowieso nicht äh, mit dem Roller durch die Gegend fahren, weil es eben einfach so, da gibt es wirklich so kleine Gangs, die das machen, irgendwie auch auf Drogen sind, häufig irgendwie Klebstoff schnüffeln oder so und einfach irgendwie drauf sind und das irgendwie witzig finden und aber natürlich auch klauen wollen und hoffen, dass irgendwie was, was Geld drin ist. Und ähm, ja, ich kenne persönlich einen Fall, der damals passiert ist, wo ein Mädchen ja fast dabei gestorben wäre, auf der Intensivstation lag, weil sie eben vom Roller gerissen wurde, also in Chango auf einer befahrenen Straße. Also gruselig, ja, ähm, solche Dinge passieren. Ähm, es passieren Grabschereien, es ist, man angegrabscht wird als Frau. Das, ist, das sind Dinge, die da auch passieren. Also ich möchte sie einfach benennen. Ähm, Rape hat zugenommen ähm, ganz, ganz schlimm, also heißt Vergewaltigungen, dass, dass Mädchen in den Rand gedrängt worden sind. Also das passiert auch alles auf Bali und ich sage das einfach nicht, um Leuten Angst zu machen, nicht nach Bali zu fahren. Mir ist zum Glück nie was passiert, aber es ist einfach, man muss einfach die Augen offen haben, man sollte als Frau nicht alleine nachts, ich bin nie alleine nachts irgendwo rumgefahren. Das ist einfach wichtig, ja, zu wissen, dass man gewisse Straßen nicht alleine nachts, vor allem auch nicht mit dem Rucksack auf. Und auch nicht provokant durch die Gegend fährt. Und das ist natürlich auch ein weiteres Problem, was ich sehe, ist eben diese, diese großen Kulturunterschiede, ja, dass wir als Westler in ein Land kommen und sagen, hey, hier kann mich mich jedoch frei bewegen, ich, ich fahre hier im Bikini-Oberteil durch die, durch die Gegend halb nackt. Und es regt natürlich auch Fantasien an und, und, die denken, hey, die sind, die, die, die westlichen Mädels sind jetzt für alles zu haben, ist ja easy peasy, ja, also das kommt so ein bisschen rüber. Und dabei muss man wirklich sagen, dass Bali, Extrem konservativ ist, was sowas angeht. Ja, Die die balinesischen Frauen tragen maximal bis zum Knie. Ja, Sie würden niemals ihre Knie zeigen. Ähm, die tragen immer lange Hosen, die tragen immer die Schultern bedeckt. Ähm, die sind nicht freizügig unterwegs. Ja, Das muss man ganz, ganz klar sagen. Das ist eine hinduistische Tradition. In, und das heißt einfach, man zeigt nicht viel nackte Haut und das müsst ihr euch vorstellen bei 40 Grad bei 45 Grad sieht man die balinesischen Frauen dort mit einer dicken Daunenjacke wo ich manchmal denke wie haltet ihr das aus mit einer langen schwarzen Hose mit Turnschuhen so fahren die Balinesen dort ja mit dem Roller und die Westler halb nackt auf dem Roller da muss man sich halt fragen hm, ja und da sehe ich halt auch häufig ähm, den Kulturclash der da passiert oder einfach auch der Disrespect die die Unsensibilität der Westler die da hinkommen wollen, die da saufen wollen. Ähm, mit Westler meine ich jetzt auch äh, Europäer, meine ich ähm, Amerikaner, meine ich äh, Australier, die da hinkommen, saufen ähm, und einfach überhaupt keine Sensibilität für diese Kultur und für diese Tradition haben. Und das war zum Beispiel etwas, worauf ich immer geachtet habe. ja, ähm, Dort nicht halbnackt durch die Gegend zu fahren, wenn ich auf dem Roller unterwegs bin, niemals im Bikini, sondern immer mit einem T-Shirt an, immer was drüber gezogen, ähm, dass ich einfach nie nackig ähm, irgendwo hinfahre und das waren echt so ein paar Sachen die ich zum Beispiel vor allem in Changu gesehen habe ja wo viel auch getrunken wird und gefeiert wird, wo halt teilweise einfach oben ohne auf dem Roller gefahren wurde, wo ich denke mal hackt es eigentlich noch ja und das sehe ich halt eben auch als halt sehr sehr bedenklich dass äh, einige der der Locals eben auch denken ja okay äh, die Westler okay die sind halt irgendwie so drauf ja also das sehe ich eben auch als sehr sehr bedenklich was dort passiert ich meine es passiert an vielen Orten auf der Welt glaube ich wo ähm, wo Tourismus stattfindet dass dann eben solche solche einfach passieren. Ja, so viel mal so ein bisschen zu den Schattenseiten. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ich glaube, vielleicht wollen wir auch noch ein bisschen was über die, über die Sonnenseiten von Bali hören. Ich habe ja schon aber auch viel erzählt über die Sonnenseiten natürlich. Ja, um noch mal so ein paar Sonnenseiten von Bali zu beschreiben und warum passieren dort so viele wundervolle Dinge, warum ist es so ein spiritueller Ort, was man, wenn man sich mit der energetischen Realität eines Ortes verbindet, dann was passiert auf Bali seit Hunderten von Jahren, ist, dass sie jeden Tag diese Praktiken, ja diese spirituellen Bhakti-Praktiken ausüben, in der Form von Opfergaben, in der Form von Gebeten, ähm, in der Form von bestimmten Feierlichkeiten und das Gayatri-Mantra, ja eines der ältesten. Mantren der Veden, ja, so also man sagt nach dem Om, ja, nach dem Om Sound ist das Gayatri das älteste Mantra dieser Welt und es wird dort jeden Tag dreimal am Tag 108 Mal gechantet, ja? Also Om Bhu Swaha Tat Savitur Vareniam Bargo, Devasyadimahi, Dhimahi Na, Yo Prachodayat. Ja, das singen die nicht so, sondern es klingt eher so So klingt das ungefähr. Also man hört es nicht so äh, klar ausgesprochen, aber das ist ganz spannend, wenn man da das Radio an, an, äh, anschaltet oder irgendwo mal ist, ähm, wo balinesisches Radio läuft, dann hört man immer um 12 um 6 und um 12 ähm, also mittags, äh, abends um sechs und zwölf Uhr nachts läuft immer dieses Mantra 108 Mal. Man hört es häufig von Tempeln, aus dem Lautsprecher, Schallen, dieses Mantra. Das heißt, was passiert ist, dass das komplette, das Energiefeld von Bali flirrt in dieser Frequenz des Gayatri Mantras, ja, diese, dieses uralte Mantra. Und wenn wir unseren Fuß nach Bali setzen und auf diese heilige Erde, dann treten wir in dieses Energiefeld von Gayatri Mantra, von Transformation von Spiritualität, von Energie, die total aufgeladen ist. Jetzt ist einfach wahnsinnig aufgeladen und deswegen ist Bali auch so magisch. Warum passieren da so viele magische Dinge, zum Beispiel auch Manifestationen? Ich meine, ich habe da Dinge manifestiert... Das war, das war gruselig. Innerhalb von teilweise Sekunden habe ich Dinge manifestiert. Innerhalb von einer halben Stunde sind Dinge wahr geworden, die ich vor einer halben Stunde gesagt habe. Und ähm, es war total abgefahren. Und ähm, davon erzähle ich euch nächstes Mal mehr, von diesen Manifestationsmomenten. wo ich denke, wow. Und das passiert unter anderem eben, weil dort all diese spirituelle Praxis, die seit hunderten von Jahren von den Balinesen täglich praktiziert wird. Natürlich, wir treten als Energiewesen in dieses Energiefeld. Ja, und ich glaube, ich habe letztes Mal schon davon gesprochen, von diesen sogenannten Leylines, dass Bali eins auf diesen Knotenpunkten liegt, ja auf diesen besonderen Energiezentren der Erde, auf den Chakren der Erde ist Bali in einem solchen Knotenpunkt und es einfach hat eine ganz besondere Energie, eine ganz besondere Frequenz, eben unter anderem, weil dort so viel spirituelle Praxis Praxis passiert und gleichzeitig ist aber auch diese, das Leben, das Sterben, das ist da ganz nah aneinander. Also es ist dort auch, wie soll ich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, oder es ist nicht nur mein Gefühl, aber die, die Schicht zwischen den Welten ist dort dünner. Das heißt, die Schicht zwischen der Welt, wo wir lebendig sind und der Welt, wo wir nicht mehr in diesem Körper sind, die ist dort sehr viel dünner. Für die Balinesen sind Spirits ja absolut Real, ja. Das heißt, Dämonen, ähm, jegliche Form von, von, von Gottheiten sind absolut real. Und ähm, das heißt, für die ist die unsichtbare, die energetische Welt, genauso real wie die sichtbare Welt. Und ähm, das, das spürt man. <lacht> das spürt man. Ich habe eine Zeit lang auch ähm, später dann in, in u gelebt, neben einem, äh, ziemlich in der Nähe von einem Graveyard, also von einem äh, Friedhof und ähm, ich hatte teilweise das Gefühl, auch von diesen Spirits besucht zu werden und das war auch nicht immer schön. Aber wie soll ich sagen, es gab einfach. Dort ist die Welt zwischen den, die Schicht zwischen den Welten, ist dort dünner und ähm, deswegen machen wir dort auch magische Erfahrungen. Ähm, da passiert unglaublich viel auf der, auf dem Feld der Energie und das ist auch so spannend und ähm, so so wundervoll. Bali kann Wundervoll sein, es kann uns unsere größten Träume erfüllen und gleichzeitig kann es aber eben auch die größten Ängste herausholen, wie bei mir zum Beispiel absolut finanzielle Ängste, existenzielle Ängste, ähm, wirklich mit, mit, mit den größten Ängsten konfrontiert zu sein, ähm, zum Beispiel bei mir in der, in der Form von, von Spinnen, von, von Geld. Ähm, also große ja, Konfrontationen, die da so auf mich gewartet haben. Und ähm, Bali kann, kann alles sein. Also Und es war für mich definitiv eine Zeit, wo ähm, die größten Träume wahr geworden sind und ich gleichzeitig den, den dunkelsten Schatten in mir und ähm, meinen größten Ängsten begegnet bin. Also beides gleichzeitig. Und ähm, ja, das, das, ist, das ist Bali. Es ist gleichermaßen wunderschön und gleichermaßen kann es eben auch ähm, ja absolut ähm, ja absolut äh, intens sein auf, auf vielen vielen Ebenen ähm, ja vielleicht erstmal so viel ähm, ich hoffe ich habe alle Fragen die ich hier beantworten wollte ähm, heute beantwortet ähm, ja wo habe ich gelebt das habe ich gesagt ich habe in in, in Cangu gelebt ich habe in Ubud gelebt ich habe in Ubud begonnen und ja nächstes Mal nehme ich euch nochmal so ein bisschen mit ähm, dann auch auf meine, ja, meine spirituelle Reise. Was waren meine prägendsten Momente? Was waren die wichtigsten Erkenntnisse? Ähm, wovon habe ich gelebt? Also, das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Ich habe vom Yoga gelebt. Ähm, und wie sich das dann alles dann weiter entfaltet hat, ähm, <lacht> erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ähm, ja, es hat euch Spaß gemacht, diese heutige Folge. Ähm, es gab viele, viele schöne Momente, ähm, bewegende Momente. Und ähm, ich freue mich sehr auf nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund. Ähm, ja, ich schicke euch viel Liebe. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche. Namaste.